0: Klartale. Lettlest ukeavis nr. 32. Årgang 30. Onsdag 19. august 2020. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Side 7. Kultur. Tema. Kina har tatt farn min. Minst 1 miljon uigurer kan være i fangeleirer i Kina. Farn til Yashar kan være en av dem. Yashar flyktet fra Kina til Norge for ti år siden. Han tilhører et folk kalt uigurer. Kina blir beskyldt for å forfølge uigurene. Nå er Yashar redd for at faren er satt i en fangeleir sammen med mange andre. Kina ønsker å utslette kultur. Derfor arresterer de folk som representerer dem. Faren min var en av dem. Han jobbet med å undersøke og ta vare på det ygurske språket gjennom ordbøker, sier Yashar til tale. Han har desperat ringt rundt til politikontorer i Kina. Ingen kan si noe om faren hans. De ber om komme dit, men Yashar mener det er for farlig. Kina har utrolig stor makt, men vi nekter å gi oss, sier Yashar. Les mer på sider 4, 5 og 8. Sider 3. Norge. En skolestart litt utenom det vanlige. Sider 6. Verden. Vem av disse får styre USA? Sider 7. Sport. Politiet stoppet ham for råkjøring. SIDE 2 og 3 – Norge SIDE 2 Vi gleder oss til skolen. Denne uka starter skolene i hele landet. Elevene må følge strenge regler om smittevern. Vi savnet skolen veldig, sier Vilma Kvae til klartale. Hun er 11 år gammel. Venninnen Thea Gjørstad er 12 år gammel. De begynner i 7. klasse denne uka. Jentene har gledet sig til skolestart. De synes tiden med Corona har vært merkelig. Men vi er ikke redde. Vi prøver så godt vi kan å holde avstand til andre. Vi håper ting snart blir normalt igjen, sier Vilma. Hun sier de har savnet Frognerbadet spesielt mye under korona. Jentene mener myndighetene tog en dålig avgjørelse da de valgte å åpne grensene. «Jeg synes det var veldig dumt at de åpnet for at folk kunne reise på ferie», sier Thea. Hun er bekymret for at det vil komme et nytt utbrudd med Corona. Det sies at barna er de som er flinkest til å følge reglene om smittevern. Ja, vi blir lært opp i det på skolen. Det er kanske vanskeligere for noen voksne som sitter på hjemmekontor, det er ingen som ber dem gå og vaske hendene før de skal spise, sier Thea. Vilma forteller at hun har mye slekt i Danmark. De plejer egentlig å reise dit hver sommer for å besøke dem. I år har vi vært på ferie i Norge. Vi har leid hytter rundt omkring i landet og fått sett mye fin natur, sier hun. Denne uka starter skolen igjen. Både voksne og barn gleder sig sa kunnskapsminister Guri Melby- på en pressekonferanse i forrige uke. Hun sier att det skal være trygt for både elever og lærere å komme tilbake til skolen. Det er viktig, men allt er ikke som normalt. Årets førsteklassinger kan ikke håndhilse på rektor. En del foreldre får ikke fullt barna inn på skolen for første gang. Hun sier at de ønsker å håller barnehager og skoler åpne, det skal mye til før vi stenger på nytt, sier hun. Skole skal fortsatt være på det de kaller gult nivå. Da får hele skoleklasser være sammen. En skole i Oslo er forberedt på at gult kan endres til rødt. Da må skolene stenge. Det skriver en rektor fra en oslo i et brev til foreldre. På skolen skal elevene fortsette å vaske hennene godt. Gym skal foregå ute. Max to klasser kan jobbe sammen. Slik blir litt av hverdagen på denne skolen. Melby sier at skoler og barnehager er viktig for elever og barna. Det å oppleve fellesskapet og det sosiale, og leke. Samtidig skal alle barn få et godt faglig og sosialt tilbud, sier hun. I mars stengte alle skoler og barnehager. Barna måtte få undervisning hjemme. Alle ønsker å vende tilbake til en vanlig hverdag, men vi har ikke noe valg, sier Melby. Billedtekst Skole Vilma Kvae og Thea Gjørstad brukte en av sine siste fridager før skolestart i Fragderparken i Oslo. Kort og klart Skolestart Nå er elevene tilbake på skolen. De må være nøye med håndvask og avstand til hverandre. Myndighetene vil unngå å stenge skolene. Skrevet av Jenny Baksås Side 3 Transport Munnbind på buss og tog nå gjelder en ny anbefaling om munnbind. Folk bør bruke munnbind på offentlig transport. Det gjelder i Oslo og Indre Østfold. Anbefalingen gjelder der det er umulig å holde 1 meters avstand. Regjeringen fortalte om anbefalingen fredag. Den varer i to uker fra mandag 17. august. Men 1 meters avstand er fortsatt tryggest. Det beskytter bedre mot koronaviruset enn munnbind. Det finnes flere typer munnbind. Mange bruker munnbind som kastes etter engangs bruk. Disse får kritik for å være dyre. Regjeringen har ingen plan om gratis munnbind. Reiseliv Anbefaler nye røde land Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike bør bli røde land. Det anbefaler Folkehelseinstituttet, FHI. København i Danmark bør bli rød region. Årsaken er mer smitte med koronaviruset. Reiser til røde land fører til karantene i Norge. Kriminalitet Norsk man pågrepet for spionasje. Lørdag pågrepp politiets sikkerhetstjeneste en man i 50-årene. Det skjedde på en restaurant i Oslo. Der skal mannen ha møtt en russisk etterretningsoffiser. Mannen er siktet for å ha levert informasjon til en fremmed stat. Den siktede er norsk med indisk bakgrund. Han er i 50-årene og jobber i det norske Veritas. Der har han tilgang til informasjon om den norske forsvarsindustrien. Det skriver avisa VG. Mannen innrømmet og har fått penger for informasjonen han leverte. Politik. Vem blir ny venstreleder? Søndag sa kulturminister Abid Raja at han vil bli ny leder for venstre. Fra før har Sveinung Rotevatten sagt at han vil lede partiet. Han er klima- og miljøminister. Trine i grande sluttet nylig som leder for Venstre. Valgkomiteen i partiet har snakket med næringsminister Iselin Nybø og kunskapsminister Guri Melby, i tillegg til Raja og Rotevatn. Komiteen skal si hvem de mener bør lede partiet. De har frist till 28. august. Færre har meldt sykkelen stjålet til forsikringsselskapet IF. Det er under koronapandemien. IF tror stengte grenser kan være noe av årsaken til færre tyverier. En 26 år gammel mann døde lørdag kveld. Han hoppet i vingedrakt og styrtet i bakken. Ulykken skjedde i loen i Västland. Mer enn fire av ti kvinner har hatt sex uten at de ønsket det. Det viser en undersøkelse. Undersøkelsen er gjort bland folk i 20-årene. Grenser for fravær kan gjøre at elever drar på skolen med luftveissymptomer. Det frykter Folkehelseinstituttet. Regjeringen vurderer å endre grensen i videregående skole. Side 4 og 5. Tema. Side 4. Faren blir holdt fanget mot sin vilje. Yashar frykter at faren hans er satt i fengeleir i Kina. Han vet ikke om han noen gang får se familien sin igjen. Jeg har ikke ord. Jeg pleier ikke å gråte. Men jeg gråt da jeg fikk vite hva som hadde skjedd med faren min, ser Yashar til klart tale. Han er fra Kina, men bor i Norge. Det har gått to år siden han fikk siste livstegn fra faren i hjemlandet. Flere har fortalt til Yashar at faren er arrestert. Kinesiske myndigheter skal ha tatt ham. Ryktet sier at faren holdes fanget i en fangeleir. Der er han sammen med minst 1 miljon andre uigurer. De siste årene har hemmelige leire i Qingyang blitt avslørt. Kinesiske myndigheter har bygget det de kaller leire for omskolering. Her skal uigurer lære å bli ordentlige kinesere. De skal pugge kinesisk. De må lære om Kinas styresett, lover og kultur. Faren min trenger ikke å gå på skole. Han er en veldig klok og høyt utenandet mann. Han kan 5 til 6 forskjellige språk, sier Yashar. Myndighetene i Kina ønsker at du i Gurene skal bli en del av det kinesiske storsamfunnet. De sier de vil bekjempe islamsk terrorisme. Men hva foregår egentlig i disse leirene? Hva skjer med dem som er der? Det vet vi svært lite om. Kina sørger for at så lite informasjon som mulig slippes ut. De sier at opphold i leirene er frivillig. Det sier Kina-ekspert Cohen Vellens ved Universitetet i Oslo. Men de få som har greid å komme sig ut fra en slik leir sier at de blir holdt der mot sin vilje. De forteller om bruk av straff og vold. De blir presset til å oppgi sin religion og kultur, sier han. Organisasjonen Amnesty har anklaget kinesiske myndigheter for grove brydd på menneskerettighetene. Uigurene blir grunnig overvåket av myndighetene i Kina. De kan bli sendt til leir dersom de har litt for langt skjegg, leser i Koranen eller forsker på uigursk folkmusik. Barna kan bli tatt fra dem hvis de blir sendt til en leir. «Systemet er ett alvorlig overgrep mot en hel folkegruppe», sier Vellens. Han sier at det er få uigurer som er modige nok til å snakke om vad som egentlig skjer. Det kan sette familiene deres i fare. Men Yashar nekter å tie. «Faren min er over 60 år gammel. Jeg er selvfølgelig veldig redd å lure på hvordan han har det nå», sier Yashar. Jeg husker ham som en jordnær person. Han var opptatt av planter, bøker og musik SIDE 5 Han trengte ikke mer enn det. Det har gått ti år siden han så faren sist. Familien kommer fra Urumki, hovedstaden i Xinjiang. I 2010 flyktet Yashar til Norge. Årsaken var uroligheter i hjemlandet. Det var demonstrasjoner og politivold. På denne tiden valgte mange uigurske foreldre å sende barna sine ut av landet. Det var for å beskytte dem, sier Yashar. Jeg tenkte ikke så mye over det den gangen. Jeg var bare 19 år. Men det må ha vært vanskelig for dem å sende vekk sitt eneste barn, sier han. Siden flukten til Norge har Yashar kun hatt kontakt med familien over internett. De sender hverandre tekst- og talemeldinger. Det skjer via den kinesiske appen WeChat. Men først i 2018 merket Jassar at noe skurret. Han begynte å sende meg merkelige meldinger. Han sa at jeg ikke måtte demonstrere mot Kina. Han sa flere ganger at jeg måtte slette meldingene jeg fikk av ham, sier jassar Så ble det stille. Farn hade slettet ham som kontakt fra appen. Moren hans nektet å si noe. «Det er ulovlig å si til noen i utlandet hvem myndighetene har tatt», sier Yashar. Men i mars i fjor kom nye opplysninger. Vi fikk høre fra flere at far var arrestert. Beskjeden kom fra bekjente i Kina. Gjennom koder og tegnspråk fortalte de vad som hadde skjedd over en videochat. Yashar forteller at han har sendt brev til statsminister Erna Solberg. Han har bedt regjeringen i Norge om hjelp. Han demonstrerer sammen med kona Renna og De gir ikke opp. Tror du at du noen gang kommer til å se faren din igjen? Det vet jeg ikke. Jeg håper det. Fakta. Uigurer. Uigurer. Uigurene er en turkisk folkegruppe. De har sitt eget språk. Mange av dem er muslimer. 8 miljoner uigurer bor i Xinjiang. Det er en region i det västliga Kina. Området heter egentlig Østtyrkistan, men det ble tatt over av kineserne i 1949. Uigurene kjemper for å få landet sitt tilbake. Billedtekster Side 4 Borte Yashar har ikke hørt noe fra faren på to år. Han er skremt av ryktene om hva som har skjedd med ham. Her er Yashar sammen med kona Arden Agul. Side 5 Forsvant Yashar forteller at faren har slettet ham fra chat-appen de bruker. Han tror det handler om overvåking. Kort og klart. Leirer i Kina. Uigurene er et urfolk fra regionen Xinjiang i Kina. De siste årene har fangeleiret blitt oppdaget der. Minst 1 million uigurer kan sitte i slike leirer. Skrevet av Jenny Marie Baxos Svar fra Kinas ambassade Klartale har spurt Kinas ambassade om en kommentar til saken. Ambassaden sier at det finnes leirer som følger FNs standarder for leirer mot terrorisme og ekstremisme. De kaller leirene for utdanningssenteret. De sier det er samme type senter som finnes i USA, Storbritannia och Frankrike. Leirene skal fri folk fra terdor og religiøst ekstremisme. Ambassaden sier folk som har hatt trening der forstår loven bedre. De snakker og skriver bedre kinesisk. Flere har også lært ting som gjør at de får sig jobber som kan ge familien en trygg inntekt. Klartalet har spurt om det stemmer at minst en miljon mennesker er fanget i slike leire. Ambassaden sier tallet er et rykte. De sier at forskningen er usann. De mener at folk ikke må stole på rapporter hvor tallet er nevnt. Ambassaden sier de ikke kjenner situasjonen til kilden Klartalet har snakket med. De sier også at det er umulig å si noe om vær enkelt sak. Men de sier at mange av historiene om familier som blir formidlet til pressen er falske. Enten har personene et godt liv, eller så finnes det ikke, sier de. De sier det ikke er noen hindre for at du gurer kan ha kontakt med folk i utlandet. Det er ingen hindringer for folk som vil reise in og ut av området. I området Qingyang har ikke det vært verken vold eller terror de siste tre årene ifølge ambassadens pressetalsperson. Svaret er oversatt fra engelsk til norsk av redaksjonen. Det er også forkortet. Side 6. Verden Nå går de til kamp mot presidenten. Joe Biden vil lede mektige USA. Han har med Kamala Harris i kampen mot Donald Trump. 3. november skjer det. USA velger ny president. Det blir enten Donald Trump eller Joe Biden. Nå er det i full gang med å kjempe om makten. Biden er fra det demokratiske partiet. Trump er fra det republikanske partiet. Partiet til Biden nominerer ham til sin kandidat torsdag. Men 77-åringen blir hjemme mens det skjer. Han vil unngå å bli smittet av Corona. Omtrent 170 000 personer i USA er døde av viruset. Corona kan også gjøre at folk stemmer via posten. Demokraterne har saksøkt Trump for å forsøke å svekke postvesenet. Det kan påvirke valgresultatet. Biden har valgt ut sin nestleder. Kamala Harris kan bli hans vicepresident. Hun blir den første svarte kvinnelige kandidaten i historien. Sammen prøver de å vinne mot Trump. Kamala er smart, hun er tøff, hun er erfaren, sa Biden. Det skriver Nyhetsbyrået NTB. Harris kaller Trumps regjering misslykket. Hun er også misfornøyd med måten han håndterer pandemien på. Valget i november blir spennende. Biden har ledet i flere meningsmålinger. Men i 2016 var Hillary Clinton favoritt. Da vant Trump kampen om å bli president. Ole O. Moen har forsket på USA hele sitt voksne liv. Han er kritisk til Trump. USA tåler en periode med Trump, men neppe to. Det sa han til NTB i juli. Trump har det tøft på grund av Corona og USAs økonomi. Joe Biden kan vinne, mener Moen. Men Biden må gjøre ting riktig, sier han. I fjor ble Biden og sønnen anklaget for å drive med ulovligheter i Ukraina. Min frykt er at Biden skal gjøre feil. Det kan avisene kaste sig over og blåse opp. Trump har så mange skandaler bak sig. Folk er blitt helt numne, sier Moon. Trump kan overraske igen. Mange kan støtte ham i det skjulte ifølge en analyse i avisa The Washington Times. Disse personene støtter ham ikke i meningsmålinger. Men de kommer på valgdagen. Billedtekst. Sammen. Joe Biden og Kamala Harris vil vinne makta i USA. Harris er Bidens vicepresidentkandidat. Kort og klart. Valg i USA. USA velger ny president 3. november. Joe Biden og Donald Trump vil ha jobben. Corona kan gjøre at folk må stemme via post. Skrevet av Karin Flølo Hviterussland Klar til å ta over Svetlana Tikhanovskaya leder opposisjonen i Hviterussland. Hun tappte valget mot president Alexander Lukashenko. Men mange mener det var juks. Hun sier hun er klar til å styre Hviterussland. De siste dagene har det vært store demonstrasjoner. Lukashenko kan bli presset til å holde nyvalg. Verden. Ny smitterekord. Lørdag ble over 294 000 personer meldt smittet med Corona i verden. Det er ny rekord for antall nye smittede på en dag. Det melder Verdens helseorganisasjonen WHO. Den forrige rekorden var fra 31. juli. Somalia Angrep hotell Søndag angrep fem personer et hotell. Det skjedde i Somalias hovedstad Mogadishu. Sikkerhetsstyrker kjempet mot angriperne i flere timer. Minst 17 personer ble drept, blant dem de fem angriperne, ifølge Nyhetsbyrået NTB. Side 7 – Sport Langrenn Nordtug tatt for råkjøring Petter Nordtug er kjent som langrennsløper og programleder. Nå er han siktet for råkjøring og for å ha narkotika. Nordtug skal ha blitt stoppet i 168 km i timen torsdag i forrige uke. Kjøringen skjedde i en 110-zone på E6 ved Ullensaker. Han er siktet for tre brudd på loven. Nordtug er siktet for å kjøre for fort og for å ha kjørt i rus. Han er også siktet for å oppbevare narkotika, sier Silje Bergsholm til Nyhetsbyrå NTB. Hun er politiadvokat. Politiet mistenkte at Nordtug var ruset. Derfor ble han tatt med til legevakten. Där tog de blodprøve av ham. Politiet tok også førekortet hans. Han ble ikke fengslet etter hendelsen. Nordtug meldte om hendelsen selv. Han fortalte om det i et innlegg på Instagram. Han skrev at han ble stoppet av og at politiet fant narkotika hjemme hos ham. Det var kokain. Jeg er fortvilet og redd for vad fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jag nå har skuffet igen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev Nordtug. Nordtug har det vanskelig nå, sier Halvar Helle til VG. Han er advokaten til Petter Nordtug. Han sier Nordtug har folk som følger ham opp. Billedtekst Stoppet Politiet stoppet Petter Nordtug. Han kjørte allt for fort. De fant også narkotika hjemme hos sam. Skrevet av Arnfinn Storsveen Cecilia Brekkhus har tapt sin første kamp som bokser. Det skjedde lørdag. Hun må gi fra seg sine fem titler som verdensmester. Jessica McCaskill vant kampen. Brekkhus vant sine første 36 kamper. Hun sier det kan ha vært hennes siste kamp. I så fall er hun glad for å ha vært med på og bedre rykte og nivåer på kvinneboksing. Norges beste syklister kan få være med i årets Norgesmesterskap, NM. Mange så ut til å måtte velge mellom NM og et sykkelløp i Frankrike. Det er bare sju dager mellom løpet og NM. Det er kortere tid enn kravet for karantene. Men de kan ta to tester og de kommer til Norge i stedet. Da kan de slippe karantene. Kilder, Dassen, NTB og SIDE 7 KULTUR MIDT OR Fredrik Høyer er forfatter, poet og scenekunstner. Han er aktuelt med teaterstykket om byen Skien på Teater Ibsen. JOVIAL, LISOM Hva er ditt favorittord? KLØKK det er ett gammelt ord fra dramen, Det betyr «veldig skjør». Hvorfor liker du dette ord så Kanske Kanskje fordi det er spesielt for drammen. Det er bortklemt ord som ikke brukes mer. Vilket ord liker du ikke? Jeg er ikke så glad i sånne organisasjonsord som «raushet», «engasjement», «entusiasme» og «ansvar». Vad er et typisk forfatterord? Faren min sa alltid at du skulle ha med ordet i midlertid, i alle stiler du skrev. Da gikk du alltid en karakter opp. Så det gjorde jeg. Hvilket ord bruker du ofte? Det er vel strengt tatt disse fyllordene, jo, liksom, på en måte, fordi det er sånn en snakker. Hvilket ord beskriver dig bäst? Jeg ville ha beskrevet meg selv som jovial. Intervjuet av Jenny Marie Baksås Side 8 Mening Hva ser med uigurene? Av Gøril Huse, redaktør i Kina er den muslimske gruppen uigurene og myndighetene i konflikt. Uigurene kommer fra området Qingyang. De siste seks årene har det vært angrep fra noen ekstremister i gruppen. Det har ofte vært som protest mot myndighetenes politikk. I flere århundre har regionen forsøkt å få selvstyre. I 2014 forbød myndighetene for eksempel faste under ramadan og de øker jakten på mulige terrorister. Klartale har snakket med Yashar, som selv er uigur. Han frykter for at faren er satt i en fangeleir. Den kinesiske ambassaden forteller til Klartale sin versjon av vad leirene er, og hvordan de bruker leirer til å utdanne folk bort fra terror og ekstremisme. Det er umulig å etterprøve alle historiene som blir fortalt. Yashar frykter selv følgende av å dele sin, men hans historie er ikke unik. Medier over hele verden forteller om ting som skjer med folk fra gruppen u Klar Klartale mener det er spesielt viktig å slippe til stemmer fra lukkede land. Vi kan ikke avdekke vad som er hele sannheten, men vi kan gi leserne et glimt av vad som foregår. Det kan også påvirke land til å gjøre ting bedre for gruppene det gjelder. Sida 8. Konkurranse Stokket Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er en dansk fotballspiller som skårer mange mål i bode. Bokstavene S-K-A-P-E-R K-J-U-R-E-M En gang til. S-K-A-P-E-R r k j U-R-E-N Svar før 31. august. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv adressen din i svaret. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no Eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 30 var Thor Todesen. Side 8 – Melding Ny leveringsdag for klartale Fra i sommer blir det levert post bare an hver ukedag. Det varierer også hvilke dager i uka vi får post. Det påvirker leveringen av klartale. Vi ønsker at alle abonnentene skal få avisa så raskt som mulig. Vi vil også at grupper som abonnerer på avisa skal få den før helgen. Derfor endrer Klartale publiseringsdag fra torsdag til onsdag. Slik håper vi å sikre at alle skal ha fått papiravisa innen samme dag som før. Endringen skjer allerede denne uka. Du vil også kunne lese e-avisa fra onsdag. Husk at du alltid finner gode artikler på klartale.no. sida 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191. Eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Melding .no. Telefon 22 310 260 Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo Besøksadresse Grubbegaten 6 Facebook kröllalpha avisa klar tale små bokstaver i ett ord Instagram kröllalpha avisa klar tale små bokstaver i ett ord Twitter kröllalpha taleklar, klar små bokstaver i ett ord Redaksjonen i klar tale Redaktör Görill Huse Gorill, krøllalfa, klartale.no Journalist Katrine Karsch, katrine, krøllalfa, .no. Journalist Karin Flølo, karin, krøllalfa, .no. Journalist Arnfinn Storsven, Arnfinn, krøllalfa, .no. Journalist Jenny Marie Baksås, Jenny Krellalfa klartale.no Klar klartale arbeider etter vær varsom plakatens regler for god presseskick. Klar tale, lettlest ukeavis nummer 32, onsdag 19. august 2020, ble lest inn av Randi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på klartale.no.